0: Olá, muito boa tarde, estamos no ar com o Guaíba 300 por hora, este sábado 18 de abril de 2020, seguimos com essa série especial de programas com grandes lendas da Fórmula 1 e hoje não vai ser diferente, mas infelizmente com uma lenda que nos deixou essa semana e daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Na central técnica, o Celestino Neto. A coordenação de central com o Davis Rodrigues. E nos transmissores, o Everaldo Nunes. E sempre aqui comigo, claro, o Bernardo Bert Tudo bem, Bernardo? Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Boa tarde, Gutierrez. Boa tarde aos ouvintes. Pois é, a gente vai falar do Stirling Moss. O maior vencedor na Fórmula 1 sem ter sido campeão mundial uma verdadeira lenda, um cavaleiro da rainha, da terra E que tem bastante história para a gente contar Então acho que é pena que a gente tenha perdido aos 90 anos o Sir Sterling Mas ao mesmo tempo vai ser bacana falar sobre isso
0: E sempre aqui conosco, sempre participando dessa nossa série especial né? A gente está fazendo o programa de modo remoto, um pouco mais curto Obviamente para dar toda a cobertura à questão da pandemia ...do novo coronavírus, mas nesses programas especiais que a gente está fazendo. E depois o Bernardo vai dar, inclusive, o caminho para quem quiser acompanhar esses especiais e quem perdeu aqui na Rádio Guaíba... ...também vai poder ouvir uh, já na internet. A gente vai disponibilizar, já disponibilizamos, inclusive, os três primeiros. E os nossos colegas que estão sempre conosco aqui no Guaíba 300 por hora, como o caso do Flávio Bandeira. Tudo bem, Flávio? Seja bem-vindo mais uma vez.
2: Boa tarde, Duqueri. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Amaral. Uh, vamos falar de mais uma lenda, né? E como o Bernardo pontuou, nos deixou essa semana. Uh, um piloto, enfim, que dá para se dizer que tá ali na, no, no panteão dos grandes nomes que passaram pela categoria, mas que não, uh, não marcaram com o um título mundial. Uh, eu, eu sempre gosto de colocar esse, esses pilotos assim, uh, uh, somente como o Sun, o Steven Moss uh, no, digamos assim um patamar, por exemplo, de um Villeneuve que também marcou o seu nome eu não estou fazendo comparação de pilotagem eu digo a sua representatividade dentro da categoria são pilotos que de alguma forma marcaram uh, a, a categoria com vitórias mas infelizmente sem o título e o Moss acho que é o grande nome dessa turma que passou mas infelizmente não vai, não teve na sua carreira o um troféu de, de, de grande campeão da categoria máxima. Né?
0: E o Eduardo Amaral, cara que está fazendo um belíssimo trabalho com o Correio do Povo, acompanhando nas ruas, muitas vezes esteve nas ruas, acompanhando a movimentação das pessoas, né? muitas deveriam estar em casa e não foi o caso, mas hoje para falar... Do que ele também entende muito de automobilismo. Tudo bem, Amaral? Seja bem-vindo mais uma vez.
3: Boa tarde, ao Thierry, Bernardo, boa tarde aos ouvintes da Rádio Guaíba. Uh, vamos hoje falar desse piloto que é um, um dos últimos um dos pilotos românticos da Fórmula 1. Além de o Stanley ter corrido em uma época que é considerada a época de ouro da categoria, ele era um piloto romântico, apaixonado pelo pelo automobilismo, apaixonado pelo seu ofício, e principalmente um piloto que perdeu que nunca ganhou um título, um deles perdeu por ser muito honesto e favorecer o seu companheiro o seu colega de, de categoria, o Mike Hilton, foi campeão, uh, foi campeão da Fórmula 1 em uma oportunidade graças a, ao Moss graças ao Steve Moss ter uh, deixado claro que ele uh, era o campeão de fato naquele ano
0: Pois é, um piloto que foi vice-campeão em quatro campeonatos consecutivos... 55, 56, 57, 58... Foi três terceira, terceiros lugares nos mundiais 59, 60 e 61... E se a gente falava do Nigel Mansell na semana passada... Sobre ser um cara eh, com um título, mas com muitas vitórias... O Sterling Moss também é um outro que apavora nesse sentido... Eram muito menos corridas, então ele tem um número expressivo de 16 vitórias em apenas 66 largadas que fez, e era até 91 justamente o britânico com mais vitórias na Fórmula 1. É outro desses caras que se não venceu o campeonato, diferente do Nigel Mansell, né, que venceu um, mas não teve tanta expressão em termos de títulos, no caso dele nenhum, pelo menos é um cara que vencia muito, principalmente para a categoria da época, para a época de ouro, como disse o Eduardo, né
1: Bernardo? Pois é, até uma referência interessante e triste, na verdade, mas que é como toda a história da humanidade: o único vencedor de corridas dos anos 50 que ainda está vivo, agora com a morte do Shirley Moss, é o Tony Brooks. Tony Brooks, que está chegando aí nos 90 anos também, esse também nunca foi campeão mundial, mas era um piloto muito famoso da Inglaterra nos anos 50 e 60 ganhou Le Mans, ganhou Sebring ganhou Daytona, se eu não me engano o Tony Brooks é o último dessa geração aí que, ganhar, que ganhou corridas nos anos 50 na Fórmula 1 então preservem o Tony Brooks, por favor agora voltando ao Moss teve duas teve três questões na carreira do Moss que tornam ele digamos assim, o maior vice da Fórmula 1 por assim dizer, né? ninguém quer ter esse título mas o Sterling tem esse título. A primeira questão é o Manuel Fanjo, né? O Moss teve esse, essa sorte de ser, uh, ou seja, de certa forma um pupilo e rival do Fanjo. O Fanjo meio que trouxe ele para a equipe de Mercedes e ajudou a carreira dele, mas ao mesmo tempo era muito difícil de ganhar o Fanjo. Então ficou essa questão o Fangio impediu que o Moss fosse campeão alguma vez, porque ele estava ali ganhando os cinco mundiais que ele acabaria ganhando e a segunda questão foi essa, esse título que ele acabou cedendo ao Mike Hawthorne o Mike Hawthorne que ganhou só uma corrida em toda a temporada de 58, o Moss ganhou quatro, só que abandonou mais vezes e aí o Moss cedeu o carro por ordem de equipe para que o Mike Hawthorne fosse, pudesse continuar uma corrida em Monza isso acabou decidindo o título mundial. E por fim, já nos anos 60, em duas temporadas que o Moss poderia ter condições de ganhar o título, em 60 e em 60 ele se acidentou, logo depois de ganhar duas provas, ele se acidentou em Spa-Francorchamps e acabou ficando... perdeu quatro corridas e não teve condição de disputar o título. E depois, em 62, ele tinha sido contratado pela, pela Ferrari seria o líder da equipe Ferrari em 62, bateu e nem conseguiu disputar a temporada, ali acabou a carreira dele, ficou em coma alguns meses, é, com, com metade do corpo paralisada, inclusive, durante um ano, conseguiu voltar a ter a movimentação normal, mas não conseguiu voltar a competir em alto nível na Fórmula
3: 1.
0: Isso é interessante, né? A gente falou do, do alto nível na Fórmula 1, de tudo que ele fez na Fórmula 1, de tentar voltar e, no fim, não conseguir acabar... Uh, se aposentando, mas ele foi um cara que depois disso seguiu claro que não em altíssima velocidade, mas correndo em esportivos antigos, clássicos até os 81 anos né? isso mostra um cara que tinha muito, muito, muito amor mesmo pelo automobilismo
2: não, e detalhe essa questão das vitórias, puxando até pra, pra questão da Fórmula 1 Uh, ele foi um piloto que ele marcou o nome dele, enfim a história dele, em duas corridas que pelo menos para mim são uh, uh, entre as principais da categoria, eu sempre gosto de, de pontuar uh, que Spa-Francorchamps Silverstone, Monza e o Grande Prêmio de Monaco para mim são as quatro principais corridas e por exemplo, em Monte Carlo tanto em Monte Carlo quanto em Monza, ele tem três vitórias então uh, para ver que ele não era qualquer piloto mesmo não tendo sido campeão não era qualquer piloto. Era um cara que... É, é, uma, é uma grande injustiça ele não ter tido um título mundial, mas são coisas do esporte. Né?
3: Eu acho que tem... Uh, voltando a essa questão do romantismo do streaming mark, que é uma coisa que eu notei até fazendo pesquisas e vendo um pouco a história dele. A, o caso Houto. Eu vou errar aqui a pronúncia do, de quem disputou o título com ele. Mas eles estavam disputando o título e no GP de Portugal Uh, o, o Moss vence a corrida Só que o Horton E o Horton chega se em segundo, se eu não me engano Só que ele faz uma manobra que seria desclassificada Os comissários consideraram uh, Essa manobra ilegal E por vontade própria, por iniciativa própria O Moss vai lá e depõe a favor Do, do companheiro Que deveria depois a ser no final da temporada Ser o primeiro britânico uh, Campeão do mundo Durou pouco tempo com o primeiro britânico que Ele falece um pouco depois Mas... Uh, esse, graças a essa atitude, também o Moses não ganhou. E sempre se dizia que ele se, se tinha a lenda de que ele se mais em vencer corridas do que em vencer campeonatos, mas talvez ele se mais em como vencer do que em vencer. Porque anos depois ele é questionado sobre essa atitude, uh, lá já nos anos 80, anos 90, e diz que ele fez o que foi correto, que ele não se arrependia em nenhum momento de não ter ganho título por ter, ter dado uma declaração em favor do seu colega, do seu colega de categoria E o Moto uma figura é. muito importante para Mercedes, né? Tanto que ele já fez até, correu com o Hamilton num um evento patrocinado.
0: O Mike Houten, ele tinha sido acusado de uma inversão de marcha na pista, e aí o próprio testemunho do, uh, do Sterling Moss, que acabou dando, ou devolvendo, digamos assim, o segundo lugar para o Hawthorne e esse segundo lugar ajudou, claro, com... Para o título do campeonato. Já que ficou um ponto só sobre vantagem. O Houton em cima uh, do Sterling Moss. Mas são coisas né, que os caras tomam como atitude. E, e eu acho que fica muito mais. Uh, pelo lado assim, da lenda dele nunca ter sido campeão. Mas claro, chama atenção. Foi em um momento ali. Em uma situação em que ele acabou também. Não, não digo devolvendo. Né, porque o título não era dele. Mas cedendo segundo com o próprio testemunho uh, esse segundo lugar, e aí perdendo o título, mas o cara fez história principalmente com as vitórias em uma época que era muito difícil
1: o Mike Hawthorne nem merecia toda essa boa vontade eu não vou adentrar muito na, no perfil, na história do Mike Hawthorne, mas a história viria a provar que ele nem merecia tanta boa vontade assim, pelo que ele, andou, pelo que ele aprontou nas pistas e o piloto mais ou menos que ele era é é um dos campeões mais questionados da Fórmula 1 E muita gente queria que o Moss tivesse ganho esse título, na verdade O Moss tem essa questão, né? Acho que faltou um pouco de sangue no olho Esse sangue no olho, essa maldadezinha Que os grandes campeões sempre têm uma dose Eu acho que nele ele era muito gentleman, muito correto Muito esportivo e isso atrapalhou um pouco Por um lado, cria esse grande perfil lendário do Sterling Moss as por outro pode ter feito falta na hora de decidir um título e guardar o caneco. Eu queria falar de duas vitórias que não são de Fórmula 1 do Stirling Moss, que, na verdade, hoje em dia a gente não tem mais essas corridas, mas na época eram consideradas tanto quanto uma 24 horas de Le Mans ou um grande prêmio de Mônaco, que são a Mille, -Mille e a Targa Fiorio. E a diferença dessas provas de longa duração em estradas, na Itália, é que essas provas não, não, é, não existe mais esse tipo de corrida, nem no rally, nem no rally de regularidade, de alto nível, nem na, 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 na pista. Essas provas eram com um trânsito normal, vários trechos. Os caras definiam: ah, a gente vai sair daqui e vai até lá. Quem chegar lá primeiro é o vencedor da etapa. E essas provas iam na estrada normal, com outros carros junto, então com vários riscos a mais. Era uma loucura mesmo o que se fazia na Targa Piore e na e Milha, e por isso, eventualmente, elas acabaram proibidas nos seus formatos da época. E o Moss ganhou as duas, e ganhou as duas, assim, patrolando a concorrência.
0: Eram 1.500 quilômetros, né, Bernardo? Era uma milha, na verdade, né? É,
1: 1.600 e uma, uns quebradinhos. Era é, um milho.
0: Até a
2: Billy Miglia que ele venceu, que foi a de 55, ele ganhou com o um tempo recorde de 10 horas e 8 minutos na frente do Fanjo, né? Um Fanjo que muita gente dizia que na época era praticamente a relação entre o Moss e o Fanjo era de professor e aprendiz e que se davam muito bem, né? Então uh, a atenção nisso. Até a própria Mili Miglia, um ano antes que ele havia vencido, era o Alberto Ascari, que é outra lenda da Fórmula 1. Ou seja, o Mose, ele sempre esteve muito perto desse panteão das lendas, eu digo, na questão das vitórias, de tudo que ele conquistou, mas de novo, sem o título mundial. isso Eu até parei para ler a história dele e eu fiquei impressionado como esse cara não conseguiu ser campeão do mundo, mas. É coisas do esporte, né? Não, não adianta ficar aqui lamentando. Imagino que ele com certeza deve ter lamentado muito mais do que eu tô lamentando aqui agora. Né?
0: Em programas passados a gente falou sobre campeões, né? Até o Eduardo citou, Villeneuve, Rio, uh, pilotos assim que chegaram a terem títulos, mas títulos assim, com muita coisa convergendo uh, para poder, poder ajudar junto. De um certo talento, mas nem tanto Perto de outros O quando separa um cara desses que foi campeão Numa dessas temporadas Assim, extraordinárias Como os pilotos citados Em outros programas De um cara que no fim fez Quatro vice-campeonatos E aparentemente assim Era maior, tinha mais talento Como é que faz para ou juntar Ou até mesmo separar uh, uh, Pilotos assim na história Ou Stanley Moss acima desses caras também?
3: Eu acho que o Moss está acima deles. Vai começar pelo aproveitamento. O Moss tem é um aproveitamento de 24%. A gente, é muito difícil de falar em GP. Obviamente vai ser menor que Rio que Billionese, porque se corria menos, bem menos. Até porque há um outro fator, né? E essa turma, Ascari Moss, Panjo, os caras eram um pouco malucos. Porque vamos combinar, correr naquela época era coisa completo maluco, eles são desbravadores de um momento onde a Fórmula 1 um era muito insegura, e o Moss era muito rápido, numa época onde ser rápido era correr muito contra a vida, colocar a vida muito em risco eu acho que ele tá acima de muita, muito campeão, o próprio uh, do próprio Mike, eu vou errar de novo a pronúncia de Mike Harkin Harkin, Harkin isso, o Bernardo fala em inglês bem melhor do que o meu mas o próprio, do, do próprio Mike, do Rio, de outros nomes, o Mozart é extremamente respeitado pelo Panjo, o Panjo leva o Mozart a Mercedes, uh, ele reconhece que o, seria muito difícil vencer o Panjo, o Mozart conhece, mas a relação, a própria relação respeitosa que os dois têm, de rivais, mas com respeito, até um carinho, é surpreendente, porque eles criam uma certa uh, rivalidade, que a gente vai ver explodir com o Senna e Proust, mas eles criam uma certa rivalidade sempre com, de um jeito muito cavalheiresco, talvez possamos ver assim já que o Stirling Moss é um cavaleiro da rainha né?
2: é algo que por exemplo como era uma, uma época totalmente romântica do, do automobilismo e tal trazendo para agora não digo que seria impensável aquela questão da rivalidade com, com, com um pouco de elegância isso até a gente pôde ver recentemente até determinado momento, por exemplo, entre Hamilton e Rosberg Uh, entre Hamilton e Vettel aquela coisa de serem rivais mas se respeitarem uh, mas hoje um esporte que é tão competitivo uh, tão exato que não permite erros enfim, é uma coisa que não é que seja impensável é difícil de acontecer
0: Foi só na Mercedes que vocês acham que o, que o Moss uh, teve a chance de ser campeão ou essas outras uh, passagens dele é, por outras equipes também ele teve oportunidade mas não conseguiu porque depois que ele saiu da Mercedes que ele fez o início ele teve também é, terceiros lugares né com outras equipes passou por grandes também já que não eram equipes né, eram as montadoras praticamente ele correu também na Maserati na Aston Martin e na Jaguar claro que na Mercedes fez o sucesso mas Fora da Mercedes, ele teve oportunidades, Bernardo, para
1: ter sido campeão também? Sim, sim, o, o Steven Moss é, tem uma questão curiosa, que eu acho que o Steven Moss é o cara que mais equipes de Fórmula 1 andou na sua época, ele andou de... ele começou a Fórmula 1 com uns carros que não tinham nenhuma possibilidade, que era a alta, os, os ingleses alta, depois ele andou de Bristol, da era, de Connaught, de Cooper... De Van Wall, de Maserati, de Lotus e de Ferrari Então é ele, ele, ele Ele passou por um universo de carros diferentes E na verdade ele teve chance de título com a Mercedes Mas aí teve a sombra do Panjo Ele também foi vice-campeão com a Maserati duas, Na verdade uma vez, porque ele andou uma prova de Maserati E as outras ele andou de Van Wall, que era uma equipe inglesa então ele foi um dos poucos que teve vitórias pela Van Wall, a Van Uau marcou a época mas não era um carro tão fácil de vencer corridas assim, e depois ele ganhou também, ele foi vice-campeão andando de Cooper é, até tem uma curiosidade, o, o Moss ele é um pioneiro de algumas coisas uma delas, ele foi o primeiro piloto a vencer uma corrida num carro de Fórmula 1 com um motor traseiro um motor colocado atrás do piloto até então todos os carros tinham o motor na frente do piloto e a Cooper fez essa revolução no fim da década de 50, e o primeiro a ganhar uma corrida com o Cooper foi o Stirling Moss. Então tem essa, essa questão, essa peculiaridade. E ao longo da carreira, o Moss ganhou 212 corridas em todas as modalidades que ele disputou. E talvez seja o piloto que mais venceu corridas oficiais, sancionadas pelo órgão internacional, digamos assim, da época porque né, os órgãos mudaram, hoje em dia a FIA, que mano em tudo naquela época, tinha algumas outras nomenclaturas. Mas o cara que mais ganhou corrida de tudo que é coisa sancionada internacionalmente foi o Stirling Moss, com essas 212 vitórias, é um monstro de ganhar corrida, e que dá um pouco desse perfil de que ele preferia ganhar corridas do que ganhar títulos mundiais. Talvez ele não tivesse paciência para essa briga de bastidores, essa briga psicológica que o cara tem que fazer para ganhar... O título de uma carreira específica, ainda mais na Fórmula 1. Acho que tem muito disso também na carreira do estilo
3: Motors. E da era. Por favor, Eduardo. Eu, tipo, eu só complementar e tem uma coisa: ele lutou muito pelo automobilismo inglês. Ele correu, por exemplo, o Bernardo já citou aí pela Van Wall. chegou a correr Maserati e no mesmo ano, que era uma equipe inglesa muito fraca. Só que ele se manteve na, na equipe até para poder desenvolver. As equipes inglesas que na época eram um horror, não faziam bons carros mesmo.
2: É, mas é, dá pra se dizer que, por exemplo, essa questão da, da paciência e vencer corridas, é, ele tem vitória em Le Mans, né? Daqui a pouquinho, se, se tivesse despertado interesse, enfim, não tem como dimensionar e tal, ele poderia daqui a pouquinho até tentar a tríplice coroa, né? Claro que era outra época, não faço ideia como é que. Funcionava para os pilotos participarem, da, por exemplo, das 500 milhas de Indianápolis, mas é, tendo vitória em Mônaco, tendo vitória em Le Mans, e se tivesse daqui a pouquinho ganho as 500 milhas de Indianápolis, seria outro que teria essa se, se corou, que hoje é perseguida por um nosso amigo espanhol, que a gente sabe como vai ganhar, mas enfim. Né?
3: Não, perseguida,
1: é... mas não vai ser alcançada, né? É, exato. Ah, você, vocês
3: Tem botam muita pra... dúvida, não. vocês lutam muito contra o destino é, na verdade quem luta contra a destino, é Fernando Alonso né, falou lutando bastante Exato. mas Exato. tem uma frase do, do próprio Stirling Moss que eu tô lendo agora que talvez resuma um pouco o perfil dele uh, ele diz na, num livro aqui emprestado pelo Bernardo estou usando ele como fonte de pesquisa tem uma frase atribuída a ele que, na qual ele fala, pouca gente entendeu que em toda a minha carreira, meu único objetivo foi tirar prazer da pilotagem ele, ele era um piloto como eu já falei, romântico, a paixão dele era o próprio esporte
0: Guardadas, guardadas as proporções assim, uh, vocês traçariam um, um perfil assim de piloto da era moderna. Digamos de 80 para cá, 90 para cá, mais ou menos parecido com quem? O Sir Sterling Moss. Jenson
1: Butler. Okay. É um É
3: muito menos talento, né?
1: Não, é que a questão. Essa questão de ser um piloto cavaleiresco, um cara que não, não vai aos extremos para superar os outros. Uh, uma pilotagem limpa, um cara que uh, amigável com a mecânica do carro. Então, para fazer uma comparação com o um campeão atual, eu botaria o Johnson Button. Uh, eu seria o que mais se encaixa com a personalidade do Steven Myers.
2: É, uma boa, uma boa referência. Uh, confesso, que, confesso que o Gutierrez fez a pergunta, eu fiquei pensando, 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 e de fato, né? Uh, se for pegar ali a, a história do, do Moss e tudo que ele fez ali, principalmente fora, na pista, fora da pista e comparando, por exemplo, com o que é a personalidade do Johnson Button, eu acho que. Enfim, deixando claro, lá do pilotagem e afins e tal, eu acho que essa questão personalidade, eu acho que tá, 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 tá bem comparado
1: fica melhor pro Johnson Button do que pro Steven Moss mas. pois é, é eu ia pensar Depetício isso né? melhor pô. sem dúvida <risos> uma outra marca do Moss que eu não citei aqui é que ele, é o, ele foi o, o piloto inglês com mais vitórias até o Nigel se eu consegui superar ele é, claro que tem aquela questão que o Jack Stewart superou antes mas o Jack Stewart era escocês então piloto inglês e não britânico o que tinha mais vitórias até o Nigel Mansell era o Stirling Moss. Então tem isso no currículo dele. Imagina o tanto, o tanto tempo que durou esse recorde só para o Nigel Mansell bater lá em 91, se eu não me engano. Ele consegue superar o número de vitórias do Moss. Então é uma marca interessante. E eu queria citar brevemente, porque eu acho que daqui a pouco o Gutierrez vai estar nos acelerando para a bandeirada quadriculada. Uh, Já fez a tá... última curva. Pois é. Uh, era, tem um... Tem uma conjunção de fatores em que o Stirling Moss cruza com um piloto brasileiro, um piloto gaúcho, né? Foi no Rally da Copa do Mundo de 74, ele chamava o de Rally da Copa do Mundo, é, que foi é, antes do Rally Dakar, foi feito esse rally, foi uma espécie de teste para o Rally Dakar. O Stirling Moss participava com a equipe oficial da Mercedes e acabou que o nosso Cláudio Miller, aqui do Rio Grande do Sul, foi lá disputar o Rally com uma Brasília e encontrou o Stirling Moss no meio do deserto, quase desmaiado, com seu Mercedes capotado. E foi o Claudio Miller que foi buscar o resgate para o Stirling Moss, perdido no deserto. Então é uma historinha que pouquíssimo se conta, que a gente já contou no 300 por hora numa entrevista com o Claudio Miller. Eu queria fazer essa citação que mostra... Uh, a diversidade de modalidades que o Mostro participou, inclusive de um rally no deserto, e ao mesmo tempo que a gente vê como o mundo é pequeno Verdade,
0: grandes histórias mesmo, e as pessoas se cruzam, né Bernardo a gente também já contou histórias uh, do, do Ayrton Senna com o Fornari aqui em, em Porto Alegre, em Viamão muitas histórias legais. Bom, gente, mais alguma coisa alguém quer acrescentar? A gente vai chegando ao final desse nosso 300 por hora especial do senhor Sterling Moss. Alguma eu coisa, posso... Flávio?
1: Valeu. Eu posso uh... contar mais uma historinha do Moss rápida. Tem que ser em 20 segundos. 20 segundos. O Moss é o único piloto que ganhou uma corrida enxergando de um olho só. O GP é da Argentina já. de 1958, que a esposa dele tinha enfiado o dedo no olho dele sem querer. E ele correu com um tapa olho o GP da Argentina de 58 e venceu. Então só para deixar essa curiosidade.
0: Essa aí foi boa para encerrar o programa mesmo, que história. Flávio, mais uma vez, valeu, cara, brigadão. Bom, eu que agradeço mais uma vez os amigos Só uma, uma dica rápida pro
2: pessoal Que tá com saudade das corridas Para quem puder acompanhar, o canal do Youtube da Fórmula 1 Tá direto transmitindo Corridas uh, antigas Enfim, essa semana teve o Grande Prêmio da Espanha De 96, a Vitória do Schumacher uh, Já teve O título do Villeneuve Enfim, eles estão passando pelo menos uma vez Por semana, algumas corridas anteriores Assim, bem legais, fica a dica para quem tá Com abstinência e saudade E de novo, galera, por favor, fique em casa Casa.
0: valeu Valeu moral Pessoal, obrigado, obrigado pela,
2: um
3: por, abraço. pelo convite, um abraço, até a próxima.
0: Bernardo, 10 segundos, Sim. quem quiser ver os programas regressos, como é que pode fazer?
1: Pois é, vocês que estão em casa podem ver o 300 por hora no Spotify, procurem por 300 por hora e ou acessem o Pitlane lá que eu botei os links para ouvirem nossos programas, eu vou botar todos os que forem transmitidos diretamente no blog Pitlane, do site do Correio do Povo. Acompanhem lá ou pelo Facebook do Pitlane.
0: Valeu, grande abraço a todos. Vocês ficam agora com Bruno Ravazzoli e Guaíba Futebol Clube Especial. Eu retorno às quatro da tarde com a Camila Diesel no Guaíba Especial Coronavírus. Fiquem em casa, um grande abraço, tchau.